0: To jest podcast 50 kreatywnych, w którym rozmawiamy z ekspertami ze świata innowacji, nowoczesnych technologii oraz branży kreatywnej. Partnerem serii jest Brief.pl, organizator rankingu 50 najbardziej kreatywnych w biznesie oraz agencja Większe Lobo. Zapraszam, Paweł Zawadzki. To jest podcast 50 kreatywnych, a moim gościem jest dziś Bartosz Sokoliński, dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji w Agencji Rozwoju Przemysłu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od takiego otwartego pytania, czy można w ogóle jeszcze mówić o kreatywności i innowacjach w biznesie, czy wszystko już było? Jak to jest według pana?
1: No takie pytanie pewnie jest zadawane od kilkuset lat tak? i oczywiście pierwsza odpowiedź jest wszystko już było i nic nie należy zrobić, no, ale wiemy, że od tych kilkuset lat wszystko się zmienia tak? i zmienia się coraz szybciej, więc ja rozumiem, że to jest też taki pomysł na pytanie, bo przecież wiadomo, że nie wszystko było, nie wszystko wiemy, wszystko się zmienia w tempie zawrotnym, Ciekawe, co się zmieni niedługo. Ja myślę, że i innowacyjność, i kreatywność to są te rzeczy, które są bardzo ważne i będą dalej popychały mm, społeczeństwo i historię naszego życia.
0: No ja chciałem właśnie zapytać o te nowoczesne technologie i te nowoczesne rozwiązania. No bo one kształtują obecny biznes, kształtują przemysł, kształtują konsumpcję. Jaka technologia albo jaki kierunek rozwoju tych technologii jest dominujący albo można mówić, że jest jakiś trend w kierunku którego podążamy?
1: Ja samych trendów, tych określeń trochę się boję. Tak? Znaczy, boję się mówić o pewnym trendzie, bo to tak szybko się zmienia. Mogę powiedzieć, to co my robimy z doświadczenia w Warpie, tak? jakimi zajmujemy się sektorami, które naszym zdaniem będą miały w najbliższej przyszłości wpływ na życie. No, mogę też opowiadać o tym, co, czego sam dotykam i z czym sam mam nazwijmy to wyzwanie. Tak? No, to, to oczywiście są wszelkie, wszelkie aplikacje mobilne i telefon komórkowy. To jest coś takiego, co właściwie już sobie nie wyobrażamy życia. Tak? Znaczy Ja bym nie potrafił chyba zaparkować w Warszawie samochodu bez telefonu komórkowego. Inna rzecz, że samochodem też już prawie nie jeżdżę po mieście. To jest kolejny trend, którego się bałem, jak mówiłem powiedzieć. Jeżeli chodzi o ARP... To na pewno jest tak, że uważamy, że technologia kosmiczna to jest coś, co bardzo szybko będzie wchodziło w nasze życie. Już weszło, tak? Znaczy, nie wiem, czy, pan, czy ty tak? Czy ty jeździsz bez GPS-a gdzieś teraz. Ja w ogóle
0: bez GPS-a się nie poruszam. Telefon mam cały czas w kieszeni, zegarek z GPS-em mam cały czas na ręku. Dokładnie, dokładnie. Nie wyobrażam tak. sobie jakby takiego codziennego życia bez no właśnie tej kosmicznej technologii. Tak,
1: tak, tak. I to jest coś takiego, że z tego sobie nie zdajemy sprawy, że e, kilkanaście satelitów na świecie, wyznacza kierunek naszej drogi. Tak? I to będzie wkraczało coraz bardziej, bo satelity mają coraz większe możliwości i coraz większy udział w danych, które mogą nam podać. Bo, bo oczywiście jak sobie myślimy technologie kosmiczne, to zaraz widzimy Ilona Maska, jego rakiety, które on wystrzeliwuje, które potem wracają. Myślimy o podróżach kosmicznych i to jest taka trochę dalsza przyszłość. A teraźniejszość i bliska przyszłość to jest taka, że te dane satelitów będziemy wykorzystywać coraz bardziej. I oczywiście ze względu na nazwę firmy, w której pracuję, bo to też chciałem podkreślić, Agencja Rozwoju Przemysłu, to nie jest agencja, tylko to jest firma. Firma, która do, powiedzmy, trzy lata temu zajmowała się głównie restrukturyzacją. Dalej się tym zajmujemy, to jest ważny element. Ale w tej restrukturyzacji... Znaleźliśmy coś takiego też, co nazywamy restrukturyzacją rozwojową, czyli staramy się firmy, których jesteśmy właścicielami, a też całego otoczenia, jakby pociągnąć trochę w przód, tak? popchnąć w przód, czyli dać narzędzia, które pozwolą... Zrobić krok w stronę Industry 4.0, tak? Znaczy y, przemysłu 4.0, co też oczywiście jest słowem kluczem ogranym, bo ja zawsze, zawsze się boję takich rozmów, że wejdziemy w taką papkę, tak? Znaczy, będziemy mówili kreatywność, innowacje, y, właśnie przemysł 4.0, robotyzacja i tak dalej, i tak dalej. Co jest fajnie, tylko że te, te wordbazy nie mają y, takiego... Y, aż dużego odniesienia do rzeczywistości. W rzeczywistości te fabryki trzeba edukować, tłumaczyć, co dają, co dają roboty, robotyzacja i tak dalej, a jednocześnie musimy też zachować jakiś taki dystans społeczny, bo ludzie mogą się robotyzacji bać, tak? bo boją się tego, że to im zabierze pracę. Oczywiście z badań w Polsce wynika, że Polacy się dość mało tego boją, co jest raczej, raczej pozytywne.
0: To ja w takim razie zapytam, bo ja też bardzo nie lubię tych takich buzzwordów. Można godzinę rozmawiać tym czymś jest kreatywność, że to teraz jest takie ważne. Zejdźmy trochę na ziemię. Jak mielibyśmy sobie wskazać taką faktycznie jedną albo dwie najbardziej realne rzeczy, które będą nas dotykały z tego Industry 4.0. Tak? Czy to właśnie jest ta edukacja, o której sobie powiedzieliśmy, czy to jest otwarcie horyzontów, czy to jest jakby zderzenie się z jakąś nową, konkretną technologią. Taka jedna rzecz, która jeżeli ją opanujemy, to faktycznie pozwoli nam popchnąć czy biznes, czy firmy do przodu, tak jakkolwiek ten, ten przód sobie nazywamy.
1: Dobra, to ja teraz powiem o technologiach trochę, tak? Który, które zmienią i może dojdziemy do tego, hmm. czego szukasz yy, tak naprawdę. No jedna technologia, która już teraz jest testowana, no to jest 5G. Tak? Znaczy hmm. szybki przesył danych y, znacząco szybszy niż y, w tej chwili, a już teraz dla nas jest wystarczający, tak? no bo nie, nie wszyscy wykorzystują te dane, które mamy, znaczy ten, tę prędkość danych, którą mamy, ale jeżeli to jeszcze bardziej przyspieszymy, to okaże się, hmm. że właściwie całe fabryki mogą być sterowane e, za pomocą e, internetu. Do tego dochodzi kolejna rzecz, która będzie miała bardzo, bardzo duży m, oddźwięk, no to jest oczywiście bezpieczeństwo, tak? bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo e, zarządzania przedsiębiorstwami i tak dalej, i tak dalej. Też już w przeszłości mieliśmy przejmowanie różnych fabryk albo wysyłanie wirusów, które mogą zahamować, chyba Peugeota, tak, zahamowało na jakiś czas, już nie pamiętam teraz, którą fabrykę, ale któraś z fabryk y, samochodów została zablokowana na jeden dzień. Co, to są, to są
0: brzmie straty.
1: Tak, to, to, są, to są kilkadziesiąt milionów dolarów, tak hmm. można liczyć y, taką stratę, więc to jest kolejna rzecz. A na plus, tak przemyśle 4.0, no to jest oczywiście to, że możemy mieć więcej produktów, tej samej jakości, dobrej jakości, możemy szybciej produkować, możemy, yy, możemy produkować rzeczy bardziej spersonalizowane i tak dalej, i tak dalej. Natomiast yy, to oczywiście jest taka wizu, wizja przyszłości, która nie odbija się z taką drugą wizją, to znaczy z minimalizmem, który też jest wśród, szczególnie wśród młodych widoczny, tak? To znaczy, że nie musimy mieć aż tyle rzeczy, lepiej mieć dobre jakościowo rzeczy, a mniej i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie to jest bardzo ciekawe, które zderzenie wizji wygra. Natomiast to, co daje też Industry 4.0, to jest przesuwanie produkcji do państw na przykład europejskich. Tak? Niemcy zamykają, no nie wiem, Adidas na przykład tak? zamyka swoją fabrykę w Chinach, przesuwają do Niemiec. Nie będzie zatrudniał tyle ludzi co w Chinach, co więcej prawie w ogóle tych ludzi nie będzie zatrudniał, ale jednak głównym odbiorcą produktów Adidasa jest Europa i Stany Zjednoczone, więc przynajmniej ślad węglowy tutaj zostanie jakoś zmniejszony.
0: A to nie jest trochę tak, że właśnie te przesunięcia produkcyjne też są związane z tym myśleniem o zrównoważonym biznesie i zrównoważonej produkcji. No To jest pewnie też kolejny buzzword. Tak? Tutaj chcemy wszyscy być ekologiczni, bardzo wszyscy chcemy dbać o to, żeby produkcja była na miejscu tak? czy czysta i to jakby wszystko w tym jednym kotle się tak gotuje?
1: Słuchaj, na pewno tak. Na pewno, na pewno jest tak, że to oczywiście jest pytanie, gdzie jest początek, gdzie koniec, mm -hmm. tak? gdzie jest to myślenie. Czy jajko, czy kura? To znaczy, czy ja bym, ja bym jednak uważał, że w firmie, w firmach jeszcze do tej pory, przynajmniej w dużych korporacjach, raczej Excel odgrywa rolę.
0: No właśnie, no bo to są takie zupełnie dwa, znaczy to dwa końce tego samego kija. Z jednej strony mamy szybką, dużą, tanią produkcję, a z drugiej strony, żeby było ekologicznie i w domu i żeby te fabryki były jednak tam, gdzie powinny być, a nie daleko, daleko w Chinach. To się w ogóle da pogodzić?
1: No, próbuje się. tak? Znaczy, się. Coraz, coraz, coraz częściej się próbuje. Też, y, też Chiny się zbliżają. No, pierwszy pociąg z Chin, który przyjechał w zeszłym tygodniu y, do Polski, okazuje się, że on tam jechał kilkanaście dni chyba. tak? Mhm. Kilkanaście dni. I to też już jest bardzo zrobienie tańszej, tańszego transportu. Y, ja nie jestem w stanie wyrokować, co będzie w przyszłości, natomiast widzę, jakie zmiany następują i jak szybko. Więc głęboko wierzę w to, że te fabryki się będą otwierały i dawały częściowo pracę również tutaj. A oczywiście praca się będzie zmieniała. Też taki był raport, nie wiem, czy się z nim spotkałeś dwa lata temu albo w zeszłym roku zostało publikowane przez World Economic World Economic.
0: Jaki, jaki takie, o tak,
1: wiesz co, spotkanie jest takie raz
0: No Davosowe, nie, tak, no World, World Economic Forum, tak, no Forum Ekonomiczny. Mhm.
1: Tak, 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 World Economic Forum i tam zostało powiedziane, ja teraz nie pamiętam liczb mhm. dokładnych, no, ale że y, roboty zabiorą y, ileś milionów, miejsc pracy, czy ileś dziesiąt, a powstanie ileś set nowych. Tak? Więc to jest taka zmiana, która następuje i którą, no, której nie zatrzymamy. Oczywiście wiemy, że y, kiedyś y, właściciele dorożek buntowali się przeciwko pociągom tak? i tak dalej, i tak dalej. Tych takich rewolucji było kilka. No, wysadzało się przecież maszyny parowe, bo wiadomo, że maszyna parowa powodowała, że mniej osób było zatrudnionych. Tego, tego nie unikniemy.
0: Czyli dochodzimy w taki ciekawy sposób do tego, że nieważne, co się zmieni, sama zmiana tutaj per se jest pewnego rodzaju zagrożeniem czy pewnego rodzaju zmienną?
1: Wiesz co, ja, ja nie nazywam tego zagrożeniem. Mm. Tak? To znaczy dla mnie to nie jest zagrożenie. Dla mnie y, jednak przystosowywanie się i taka plastyczność do zmiany człowieka to jest właśnie jedna z kompetencji, których się musimy uczyć. Tak? Znaczy, nie ma co walczyć z wiatrakami, chociaż oczywiście można. Y, myślę, że... Trzeba być gotowym na to, że twoja praca będzie się zmieniała nie wiem, kilka, kilkanaście razy w ciągu życia i to chyba tak już jest.
0: No właśnie w, w tym podcaście rozmawiam też bardzo często o kompetencjach przyszłości, yy, miękkich, twardych, różnych. bo mhm. Zostawiam otwarty temat rozmówcom. Natomiast bardzo wiele osób wskazuje właśnie tą elastyczność tak. i umiejętność dostosowania się do tego, co się może z dnia na dzień zmienić. Tak? I to może być taka mała technologia, czyli właśnie GPS w samochodzie, czy jakieś aplikacje w smartfonie, ale to może być duża technologia, czyli właśnie automatyzacja w, w całej fabryce. Tak? Więc y, moje pytanie też naturalne. Jaka według ciebie jest ta kompetencja, jeżeli już jesteśmy wokół tej elastyczności, to jak byś ją miał położyć pod soczewkę, to jak ta elastyczność powinna wyglądać, żeby można było mówić tak, należy teraz działać, albo w taki sposób należy się teraz uczyć, na przykład.
1: No to jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Oczywiście nie znam na nie dokładnej, Od dokładnej odpowiedzi. odpowiedzi. Natomiast to, czego jestem pewien, to, że nie będzie tak już nigdy, jak za życia naszych rodziców, że ktoś zaczynał pracę w jednej firmie, pracował w niej kolejnych 50 lat i tam kończył, tak? A to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że się nie będzie robiło cały czas tego samego. Na naszych oczach i podczas naszego życia umiera mnóstwo zawodów, tak? No zapytaj dwudziestolatka, co to jest zecerna. Mm
0: -hmm. Tak, no. tak?
1: No, A ja pamiętam, oczywiście jestem starszy od Ciebie i na pewno dwudziestolatka, Natomiast pamiętam, że to był taki zawód, który jak gazety powstawały, to był bardzo potrzebny. Tak? A teraz się wszystko, a teraz to już właściwie za parę lat będziemy pytać, co to jest gazeta. Tak? To już nie, 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 co, nie, co to jest ZECER, czy, czy kim, był, kim był ZECER. No i to, to są tego typu zmiany. Ja myślę, że na pewno jest ważna obsługa urządzeń elektronicznych. Tak? To, jest, to jest taka bardzo ważna kompetencja uważałbym, że jeżeli chodzi o kompetencje techniczne, które też są bardzo ważne, typu programowanie, czy jak to się modnie teraz mówi, kodowanie, albo różne inżynieryjne, inżynieryjne umiejętności, bo to jest też ważne, że jednak inżynieria, fizyka to są takie rzeczy, które niespecjalnie się zmieniają. Mm
0: -hmm. no, ciężko ja zmieniać to... fizykę, tak? Ja próbują, to... tak.
1: Którzy próbują i oczywiście niektóre rzeczy się okazuje, że wiedzieliśmy mniej niż to jest. Natomiast jak robimy fabrykę przyszłości, gdzie jest, pracuje dużo mniej ludzi, pracuje więcej e, robotów, no to jednak te roboty wykonują pewną pracę, którą ktoś musi zaprojektować, ktoś musi zaprogramować. To nie jest tak, że robot sam się nauczy. Tak? Trzeba go e, nauczyć. Mnie się wydaje, że akurat jeżeli chodzi o Polskę, to to programowanie jest na całkiem niezłym poziomie i warto by było to rozszerzać, to co nam wychodzi robić dalej.
0: No i właśnie chciałem zapytać o tą obsługę ludzką, tych procesów zautomatyzowanych czy bezludzkich, tak? To znaczy właśnie bardzo często pojawia się taki argument że maszyny zabiorą pracę ludziom i jakby no wiemy, że to nieprawda, no bo tak jak sam powiedziałeś ludzie muszą te maszyny stworzyć, muszą je zaprogramować, natomiast no wciąż jest taka duża obawa przed tym, tak? Jak ten duży przemysł, z, któ z, z którym masz części do czynienia niż taki, taki mniejszy radzi sobie właśnie z tą, z tym strachem na przykład, tak? Albo z tą edukacją pracowników, no bo ich kompetencje się absolutnie zmieniają. No nie potrzebujemy już dzisiaj aż tak wielu pracowników fizycznych, ale można ich nauczyć pewnej obsługi właśnie na przykład programowania albo różnego rodzaju nowych kompetencji i oni zostają w tym samym miejscu, u tego samego, ja sobie to tak wyobrażam, ale wyprowadź mnie z błędu, jeżeli źle, źle mówię. Zostają u tego samego pracodawcy w tym samym miejscu, w tej samej fabryce, tylko zmieniają się ich kompetencje, bo nagle potrzebują umieć programować te maszyny, które do tej pory robiły ich pracę, tak?
1: Tak. To, to, to jest w dużym stopniu to, o czym mówisz, jest prawdziwe. Mamy Trochę do czynienia z takim paradoksem, tak bym to nazwał, bo obawa przed tymi robotyzacją, automatyzacją istnieje, a z drugiej strony spróbuj znaleźć teraz pracownika fizycznego, mm -hmm. tak? znaczy młodą osobę, która chce iść pracować gdzieś tam na taśmie. tak? Chociaż olbrzymi taśmie. problem. Tak, olbrzymi problem, więc w zasadzie w, obecnym, w obecnych czasach, czy Mówię o dzisiaj, bo mhm. nie wiemy, co będzie za rok, tak? czy będzie spowolnienie gospodarcze, więcej e, osób wyższe będzie bezrobocie. Nie chcę tutaj, mam nadzieję, że nie. Nie chcę tworzyć jakichś alternatywnych, e, negatywnych scenariuszy. Natomiast w zasadzie ta, ten przemysł 4.0 jest rzeczą nieuniknioną. Tak? Znaczy, trudno jest znaleźć pracowników, którzy będą dobrze przeszkoleni, bo kiedyś, jak, jak to wyglądało, często wygląda. Jak przychodzi do małej firmy, ktoś i mówi: Pan powinien kupić robota za ich pieniędzy. On mówi: Ale po co? Ja mam pana z dzisiaj. Pan siu od lat 30 spawa i tam wyrównuje. On ma takie oko, że żaden robot mu nie dorówna. No ale pan Izdzisiu ma dzisiaj 75 lat, już mu się trochę ręka trzęsie, a na jego miejsce nie ma pracownika. Mhm. To oczywiście też jest wyzwanie edukacyjno-naukowe w Polsce, bo w pewnym momencie podjęliśmy taką decyzję. też była taka potrzeba chwili, żeby kształcić raczej miękko i w takich... No, w takich pozycjach, które są oczywiście ważne, ale konkurencja jest wielka, czy nie zarządzanie, marketing, turystyka i tak dalej i tak dalej. Powstawało mnóstwo wydziałów i szkół takich, a technika, dobre zawodówki, na tym, na tym traciły, tak? Bo...
0: No i no właśnie chciałem o to zapytać, bo był taki moment, yy, ja jestem trochę młodszy, ale obserwowałem go, że bardzo dużo osób zrobiło odwrót od tych kierunków ścisłych w kierunku edukacji właśnie miękkiej, humanistycznej, tak. psychologia, socjologia, dziennikarstwo, tak? I właśnie dzisiaj przez to jest olbrzymia dziura, którą ciężko zapełnić w tych zawodach, które wymagają po prostu fachu w ręku, bo osoby, które nawet jeżeli mają potem te maszyny budować czy programować, to muszą o nich trochę wiedzieć, o tej pracy trochę wiedzieć, czy, czy to jest możliwe jeszcze do naprawienia? Czy ta kula śnieżna już trochę przeszła i teraz musimy sobie ściągać ludzi na przykład z zagranicy? Jak to po jest? Po pierwsze
1: to się nie wyklucza. Tak? Znaczy mhm. ściąganie ludzi z zagranicy i też się mówi o pewnym wyzwaniu. Co zrobić ze świetnymi ukraińskimi pracownikami, którzy pomagają w różnych rzeczach uzupełnić te luki, jeżeli otwiera się dla nich rynek niemiecki, tak? Bo, bo My mamy, nasz rynek ma dużo zalet, dla nich jest bliżej, jest łatwiej się dogadać. No, różne takie rzeczy, Jasne. kolokwialnie mówiąc, są prostsze, natomiast yy pieniądz to pieniądz, tak? No wiadomo, że firmy niemieckie czy ludzie w Niemczech są w stanie więcej zapłacić jeszcze niż Polska i nad tym się trzeba zastanowić nad jakimiś uproszczonymi procedurami, tym bardziej, że to jakoś się sprawdza od lat i oni tu działają dzięki temu między innymi też na nasze PKB, tak? Natomiast Pracowni ten, ten, ten ruch, który właśnie powiedziałeś, tak? Znaczy, że ja nawet bym to wcześniej zobaczył. Znaczy, nie socjologia czy psychologia, tylko raczej Liceum Ogólnokształcące, a Technikum, mm -hmm. tak? no, Trzeba próbować to zmienić. My mamy nawet taki program Kadry dla Przemysłu, gdzie mm, robimy współpracę między zawodówkami i technikami z naszymi e, fabrykami i z naszymi. E, z, zaprzyjaźnionymi fabrykami. No, okazuje się, że dobre technikum, czy tam absolwent dobrego technikum, w ogóle nie ma żadnych problemów z znalezieniem pracy. Tak? Co więcej, na niego czekają fabryki w Niemczech. Znam takie jedno technikum przy granicy, tam pojechaliśmy rozmawiać. I oni mówią, no bardzo fajnie jest pracować w waszej firmie, ale najlepszych naszych absolwentów przechwyczuje Audi, tak? które daje im stypendium i tak dalej. Oczywiście bardzo fajnie, dobrze, że się pracownicy kształcą, ale to pokazuje, że ich potrzebnych jest więcej.
0: Ja chciałem zapytać właśnie o te y Projekty czy programy ARPU, bo widziałem, że macie bardzo szeroką ofertę wsparcia, czy innowacji, biznesu, edukacji. Które działania cieszą się największą popularnością, albo na które najwięcej stawiacie i dlaczego?
1: Wiesz, co ARP, ja to zawsze ktoś, ktoś już się ze mnie śmiał, że jak to opowiadam, to tak mówię, ARP jest takim zaskakującym zwierzęciem, tak? Bo jest z jednej strony firmą, a z drugiej strony setką Skarbu Państwa. Więc. Musimy działać dla zysku, bo po to, 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 jest, to jest właściwie y, główny cel działalności firmy. Y, no ale mamy też swoją misję, tak? taką misję społeczno-przemysłową nazwałbym to, Najważniejszym działaniem ARPU, ja bym określił jako dwa pierwsze, nadrzędne, to jest finansowanie różnego rodzaju. Jesteśmy mm, taką organizacją, która może dawać finansowanie w postaci długu, może inwestować w firmę, yy, to jest bardzo ważne. Druga rzecz, restrukturyzacja i zarządzanie naszym portfelem spółek. Tych spółek w sumie mamy no, w tej chwili to grubo ponad 100, ale powiedzmy 40 jest takich dobrze funkcjonujących, 70 nieźle. Reszta to sukces przed nimi, ale staramy się... Pomagać, jak możemy, i wyciągać na powierzchnię. Trzecia rzecz, którą bym tutaj, tutaj określił, no to są te działania, które my robimy, znaczy moje biuro, czyli wsparcie różnych sektorów, które my uważamy za innowacyjne i sobie określiliśmy ale też przez taki projekt, który mamy sieć otwartych innowacji. To są pieniądze europejskie dla MŚP ów w ogóle trochę lepiej, bardziej i więcej czasu poświęcamy dla małych i średnich przedsiębiorstw w tej chwili. Dajemy im pożyczki, a sieć otwartych innowacji to są pieniądze na transfer technologii, czyli jak mała, średnia firma chce coś kupić innowacyjnego, ale w postaci wartości niematerialnych i prawnych, tak? Czyli nie wiem, innowacyjny software do zarządzania produkcją, albo patent, albo licencję patentu, albo licencję software'u, i tak To my mamy na to pieniądze i możemy to dofinansować.
0: No właśnie o to chciałem zapytać, jakie projekty, czy inicjatywy, czy firmy mają największą szansę zostać przez was dostrzeżone albo wsparte, tak? To znaczy, gdzie macie ten swój punkt ciężkości i jak te innowacje rozumiecie?
1: To ja najpierw najpierw powiem właśnie o tej sieci otwartych innowacji, bo to jest dla mnie najprostsze, bo tym zarządzam. To znaczy firma, która może dostać dotację musi być mikro, mała, średnia, a technologia musi być innowacyjna. Co znaczy, że no technologia musi być innowacyjna? Jest taki dokument, który opracowała Unia Europejska. On się nazywa Oslo Manual. Nie wiem, dlaczego wszyscy mówią Oslo Manual, a nie instrukcja Oslo albo coś takiego. No ale tak to się przyjęło, że tak się mówi. I tam jest opisane, że projekt no, innowacyjny jest taki, i taki, a tak czysto technicznie to ten projekt czy ta technologia nie może być starsza na świecie niż 5 lat i starsza w Polsce niż 3 lata. A to nie znaczy, że musi być wymyślona. To znaczy, że jakiś, też, też powiem tutaj już slangiem feature tej technologii musi być w miarę nowy. Taka technologia musi mieć wystawioną opinię o innowacyjności. Taką opinię mogą wydać uniwersytety, różne instytucje, które to robią i również możemy wydać my, czy tam nasi kooperanci. Mamy firmy z którymi współpracują i one też oceniają innowacyjność takiego projektu. Więc to jest ten, ten obszar ze mną związany, ale jest jeszcze druga część tego projektu, czyli dawcy technologii. Tak? Bo ci to są ci, co kupują. Dawcą technologii może być każdy. Może być duża firma, może być nauka Owiec, może być fundacja, jeżeli ma licencję na przykład na taką technologię, może być spółka z Polski, z zagranicy, z biznesmen z zagranicy itd., dalej. Więc jeżeli polska firma chciałaby coś kupić, czego w Polsce nie ma i dzięki temu mogłaby wspomóc swój biznes, to, to są pieniądze właśnie po to. A jeżeli chodzi o ten aspekt kapitałowo-finansowy, to tak. Pożyczki u nas mogą dostać firmy nie tylko innowacyjne, ale również mikro, małe, średnie, które mają niezły Przepraszam za mhm. kolejne słowo standing, ale my się, czym my się różnimy od banku, tak? bo bank, bank daje kredyty, tak? też, też masz dobry standing i jesz do banku, dostajesz. My nie możemy dać lepszych warunków niż banki, bo to by była nieuzasadniona pomoc publiczna, ale potrafimy albo uczymy się potrafić zastawiać na y, prostszych rzeczach niż banki, tak? Bo dla banku, co jest najlepsze według Ciebie? nieruchomość. No Masz nieruchomość, nieruchomość. Ziemia,
0: nieruchomość tak. Tak no. jest.
1: A my powoli y, uczymy się jak na wartościach niematerialnych się zastawiać. Mamy taki projekt. Y, to, że
0: na wartościach intelektualnych również?
1: Uczymy się tego. To nie jest łatwe, tak? No bo to trzeba wycenić. Y, trzeba w ogóle, cała Polska uczy się wartości intelektualnych, tak? Y, patentowania i innych rzeczy. Natomiast y, możemy to, znaczy możemy to zrobić. Kolejna rzecz jest taka. Mamy taką pożyczkę, która na Nazywa się po, pożyczka kosmiczna i nie chodzi o to, że jest kosmicznie droga albo kosmicznie duża, tylko właśnie dla firm z sektora y, technologii y, kosmicznych i y, tam tym zabezpieczeniem kredytu czy pożyczki może być y, kontrakt. Tak? W ogóle kontrakty to są takie rzeczy, na których to, tutaj już potrafimy się zabezpieczać. Y, a kontrakty... W branży technologii kosmicznych są bardzo ważne, no bo tam masz kontrakt podpisany z Europejską Agencją Kosmiczną albo z NASA. Tych z NASA jest jeszcze ciągle mniej, ale to się też już zaczyna zdarzać. No i są potrzebne pieniądze na płynność, żeby utrzymać i dowieść, też znowu mówiąc kolokwialnie to, co się... Obiecało.
0: To ja chciałem jeszcze o tych technologiach kosmicznych y, chwilę porozmawiać, bo one mnie fascynują. Znaczy To jest coś, y, co rzadko dopływa do takiego mainstreamu czy do newsów, a mam wrażenie, że tych technologii pysze jest coraz więcej, czy tak jak sam powiedział, są coraz większe, czy ciekawsze. Jakbyś mógł powiedzieć o... Ym, jakiejś jednej albo dwóch firmach czy technologiach właśnie kosmicznych które ciebie osobiście albo ARP najbardziej interesują albo są super przełomowe albo są jakimś takim oczkiem w głowie i powinniśmy uważnie na nie patrzeć albo im się przyglądać. To,
1: to ja zacznę trochę zrobię krok w tył. Powiem dlaczego ARP akurat się tym mm. interesuje i powiem o początkach jak Prawie cztery, blisko 4 lata temu przyszedłem do ARPU. Zrobiliśmy sobie z moim zastępcą yy, remanent. Tak to chyba można, nazwać, co mamy, co jest, co można wesprzeć yy, i jakimi technologiami innowacyjnymi się zajmować, bo mieliśmy głębokie poczucie, że nie możemy się zajmować wszystkim, bo wtedy będziemy się zajmować niczym. To okazało się, że ARP zainwestował yy, w kilka firm, chyba w trzy wtedy dokładnie, dwa przez Ventura, a jeden bezpośrednio w yy, firmy kosmiczne. Zaczęliśmy się temu przyglądać, rozmawiać z ludźmi. Okazało się, że naprawdę to jest rynek, który na świecie rozwija się bardzo szybko. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że w Polsce jest tych firm coraz więcej i robią coraz ciekawsze rzeczy. No i Napisaliśmy program yy, i zaczęliśmy go realizować powoli. I oczywiście na początku to się spotkało, powiem tak, z uśmiechem, albo radością mediów, tak? znaczy, ta radość polegała na tym, że można sobie kosmos przyłożyć do słowa właśnie yy, kosmiczne pieniądze, albo wystrzelić pieniądze w kosmos.
0: No jest trochę możliwości zabaw, zabaw językowych
1: możliwości, Także na, na początku walczyliśmy z tym, żeby tłumaczyć, że y, kosmos to również jest właśnie GPS, to są dane satelitarne i tak dalej, y, i tak dalej. I teraz właściwie to, co Ty mówisz, to znaczy, że Cię fascynują technologie kosmiczne... Y, Między innymi między, dzięki naszym działaniom, ale też dużych tego świata, czyli jest taki, takie określenie wyścig, wyścig multimilionerów czy miliarderów, czyli tych wszystkich Amerykanów, którzy inwestują w technologie kosmicznych typu Elon Musk czy Jeff Bezos. Te technologie nie są wyśmiewane już, tak? Znaczy, widzimy, że to ważne, ważna część rynku. A teraz przejdźmy do tych firm. Ja głęboko wierzę w jedną firmę, w którą zainwestowaliśmy i to jest firma Piapspace. Space. Piapp to jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. Nie wiem, czy się z nim spotkałeś. To jest bardzo fajny, bardzo fajny instytut, który między innymi z bardzo wielu rzeczy, które robi, robi takie mobilne roboty, trochę, trochę spłaszcze historię do rozbrajania bomb. Czyli taki robot jedzie, może złapać przedmiot niebezpieczny, obejrzeć go, pokazać, wjechać tam, gdzie człowiek nie powinien, dotknąć, zajrzeć pod samochód, albo przejechać się po samolocie w środku, pozaglądać pod siedzenia i tak tak dalej. No i Najważniejszą częścią, czy jedną z najważniejszych, bo to jest bardzo skomplikowana rzecz, a to jest jedna no nie wiem, w pierwszej piątce światowych producentów robotów, na pewno są mobilnych. Ja uważam, że najlepszy, ale nie jestem tutaj bardzo wiarygodnym źródłem, bo mam emocjonalne podejście. I jak sobie popatrzymy na tego robota, to on ma taki chwytak, tak? czyli tę rękę, jak ten, ten chwytak wygląda jak z płyty Pink Floyd. Tak? Była taka taka płyta. I oni sobie wymyślili, że mają go tak dobrze dopracowanego, że przy rozwoju robotyki kosmicznej, czyli takiego nurtu w kosmosie, który lada chwila y, będzie bardzo ważny, bo tam wystrzelonych jest mnóstwo satelitów, jest mnóstwo śmieci na tej najniższej orbicie, ale i wyższej też sporo jest, bo z wystrzelonych chyba mniej więcej 8,5 tysiąca obiektów, 4,5 jest działające, reszta nie, ale Satelita też ma swoją żywotność, tak? Więc on tam jest y, deorbitowany powinien być, a czasem nie. No i żeby się pojawiło kolejne miejsce na kolejne satelity, to trzeba je zrobić. Więc ta robotyka y, kosmiczna to będą też to będzie sprzątanie na przykład, tak? Czyli łapanie, albo deorbitowanie, popychanie i tak dalej. Kolejna rzecz to jest robotyka naprawcza, czyli satelita się popsuł, trzeba go ściągnąć, zaciągnąć na przykład do bazy, y, jakieś zreperować i wyrzucić znowu wystrzelić znowu w kosmos. I oczywiście są, jest y, cała miara różnych funkcji y, w kosmosie, które nie są tak bardzo jawne. Są wojskowe, szpiegowskie i tak dalej. I y, nasza y, Piapspace oczywiście nie będzie do tego używana, ale mógłby być, jeżeli by ktoś y, tego potrzebował. I to jest jedna firma, w którą y, bardzo głęboko wierzę. I kolejna firma, która może nie jest y, Polska de facto, ale jej właścicielem jest Polak. Rafał Modrzewski, czyli człowiek, który w Finlandii założył taką firmę ISAI z bardzo ciekawą historią. To jest chłopak, który wraz ze swoim zespołem zminiatryzował satelitę radarowego. Czyli do tej pory, te, też będę mówił na ogólnikach, Satelity radarowe były głównie wojskowe. Mają one taką zaletę nad zwykłymi czy tam spektralnymi kamerami, że radar widzi przez chmury na przykład. Tak, i może y, widzieć, co się dzieje na dole. Taki do tej pory taki satelita kosztował nie, miliard dolarów, półtora miliarda dolarów, ważył ileś tam ton, a on go zminiatryzował, zrobił dużo mniejszego i dużo mniej y, dzięki temu kosztuje. Chcę mieć ich kilkanaście albo kilkadziesiąt, już nie pamiętam tej liczby dokładnej, y, na orbitach tak, żeby y, każdy satelita w każde miejsce na świecie mógł dolecieć tam mniej więcej chyba w godzinę. To jest tak określone na, na biznesplanie. Zebrał mnóstwo pieniędzy, ponad 100 milionów dolarów na świecie i realizuje tę swoją misję. Ja mu bardzo, bardzo kibicuję, bo widzę w nim polskiego Ilona
0: No, Trzymam kciuki za te projekty. Mnie zainteresowało w tych dwóch historiach ten polski wątek, to znaczy mam takie poczucie po tym, co powiedziałeś, że Polska jest znaczącym i liczącym się partnerem, jeśli chodzi o produkcję technologii kosmicznej. A to nie jest coś, co w takich mediach tradycyjnych w ogóle funkcjonuje, czy się przebija, a wydaje mi się, że chyba powinniśmy być z tego bardzo dumni. Słuchaj,
1: wiesz co, ja bym też tutaj jednak trochę stopniował. Tak? Mhm. Znaczy jesteśmy któryś tam w szeregu. Mhm. Te nasze budżety w porównaniu do tych, jaki ma świat, są niskie, ale jesteśmy coraz mocniejsi. Staramy się robić... No, co... Mówisz,
0: tam, wiesz, polska firma, jedna z pięciu, tak? największych. No To brzmi kosmicznie tak? I, i, i bardzo zachęcające do tego, żeby obserwować, rozwijać i angażować się tego typu technologie.
1: No, okay. Naturalnie tak. To też musimy sobie zdać sprawę, że my teraz mówimy o rynku, który w Polsce, jak zaczynaliśmy, to był wart 100 milionów złotych, teraz może jest 300-400. To ciągle jest niewielki rynek. Natomiast bardzo, bardzo mhm. przyszłościowy. Ja nie chciałbym, żeby z mojej wypowiedzi zabrzmiało, że jesteśmy liderem. Mhm. Tak, znaczy Nie jesteśmy, ale będziemy. I na to głęboko liczę. Jest jeszcze firma na przykład Vigo, która nie jest typowo kosmiczna. Ona produkuje różnego rodzaju elektronikę i czujniki fotoniczne, ale są też wykorzystywane przez NASA i to jest też absolutnie genialna firma z genialną technologią. Jak sobie pojedziemy po Polsce i poszukamy, to takich firm jest sporo, tak? Że, które nawet sprzedają większość rzeczy za granicę i my o tym nie wiemy.
0: To co dobijając do brzegu y, zapytam o taką y, jedną rzecz na którą mm, powinniśmy może inaczej, bo pytałem już o to. Ja bym chciał troszkę odejść od tego kosmosu, więc tak, tak, się tak, stawiam, tak jak, mm -hmm. sobie, jak sobie zamkniemy to, to może tak. E, kosmiczny biznes brzmi kosmicznie, aczkolwiek tak jak sam powiedziałeś, to jeszcze troszeczkę jest pieśń przyszłości. E, na co ARP teraz e, postawił punkt ciężkości i na co będzie stawiał przez najbliższe 3 lata albo dwa lata, albo rok w takim planie zrównoważonego rozwoju, powiedziałbym, tak?
1: Podczas robienia tego remanentu z Pawłem moim zastępcą określiliśmy sobie obszary. Te obszary, którymi jesteśmy zainteresowani, to jest już, wiemy, technologie kosmiczne. To jest szeroko pojęty gaming i gry komputerowe. Mamy nawet założoną 3 lata temu spółkę, która się nazywa Arc Games i jest to po prostu akcelerator projektów gamingowych. Tutaj od razu odpowiem, bo to jest pytanie, czy państwo powinno się wtrącać, bo często słyszymy takie, no ale po co, tak? ten rynek dobrze działa, mamy dobre firmy i tak dalej, i tak dalej. Ale my sobie rozmawialiśmy z firmami dużymi, może nawet największymi w Polsce i pytaliśmy, jakie problemy mieli na początku. Bo to, co teraz robi, nie wiem, Farm 51, CD Projekt i tak dalej, i tak dalej, czy CD Projekt, to jest... Robienie też pewnego y, napięcia, które powstaje na dole. Tak? znaczy Młodych ludzi, którzy siedzą, programują, chcą stworzyć nowego Wiedźmina albo jakąś inną grę, mają genialny pomysł, ale nie potrafią prowadzić biznesu. Albo y, mogą się gdzieś tam potknąć, a szkoda by było. I po to jest nasz akcelerator, tak? żeby im pomóc biznesowo, pomóc w ułożeniu tego, co wymyślili. Wydaliśmy teraz pod koniec zeszłego roku dwie gry, więc to też jest nasz sukces. Kolejny obszar to jest offshore. Offshore, czyli wiatraki, wiatraki morskie. I to się wiąże, musimy podjąć jako kraj decyzję, żeby zmieniać powoli nasz miks energetyczny. Mówię powoli, bo szybko się nie da bardzo. I jako, że mamy długą linię brzegową morza dobrego do wiatraków ponieważ wieje stale wieje może nie tak jak na północnym ale ten wiatr jest spokojny i stały i to może jest płytkie czyli stosunkowo tańsze niż na przykład nie wiem tam wszystkie morza właśnie no północne, już jest głębsze, już nie mówię o oceanach, tak, które bywają bardzo, bardzo głębokie i to są takie, czyli nowoczesne technologie energetyczne, bo do tego też dodajemy sobie fotowoltaikę, z którą, z którą idziemy razem do naszych firm, czy do firm, które są w naszych strefach ekonomicznych, bo o tym jeszcze nie powiedziałem, że zarządzamy dwoma, a niedługo trzema strefami ekonomicznymi i ściągamy tam inwestorów, nie tylko z zagranicy, ale również z Polski I to jest nasz duży sukces, tak, 53 inwestycje w naszych strefach w zeszłym roku i... Yy... Ostatni obszar to jest to Industry 4.0, czyli robotyzacja i automatyzacja przyszłości połączona z internetem.
0: Wygląda na to, że macie ręce pełne roboty.
1: Staramy się nie siedzieć yy, na, na krzesłach, tylko pracować. Oczywiście my tam robimy yy, część pracy. Tak? No to, że się interesujemy gamingiem, to nie znaczy, że ogarniamy wszystko. Tak? To, że yy, chcemy wejść yy, i pomóc w lokal kontent w dostępie do offshore'owych technologii i mamy akurat do tego narzędzia, bo mamy, nie wiem, stocznię gdańską kupioną, która potrafi spawać wieże. to też nie znaczy, że będziemy robili wszystko, ale wierzymy, że to są takie biznesy, że na przykład offshore, no to zdecydowanie jest nowa gałąź przemysłu, która może zrobić bardzo dużą zmianę.
0: To życzę Wam tego, żebyście mieli cały czas ręce pełne roboty. Zakładam, że ARP jako taki dobry duch innowacji, technologii i biznesu będzie pomagał nieustająco. Bardzo dziękuję. Ja. <laughs> bardzo dziękuję za tę rozmowę. Trzymam kciuki za projekty nie tylko kosmiczne i do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrowienia dla wszystkich. Też życzę Wam powodzenia.
0: Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia!